0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el Gran Premio Singapur, no andaba muerto, andaba de parranda, ya estoy de regreso, me tocó trabajar, ni modo, así es esto, igual pues, en estos momentos, por eso se cambia el programa el día martes, por, pues bueno, ajustar nuestros... Eh, tiempos, aunque no lo crean, si sí trabajamos, aunque no lo crean, pues estamos aquí eh, eh, y cumpliendo también con la última vuelta. Tengo la fortuna de estar con mis compañeros panelistas, mi querido Oscar González, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola, Chelis, muy buenas noches. Aquí un gusto estar de nuevo en otro programa más de la última vuelta, en el Gran Premio en Marina Bay, en Singapur, un circuito muy especial, ¿no? Con unas características que no tenemos en otros circuitos del campeonato. Complicado y se vio, ¿no? Completamente una carrera, una carrera diferente a lo que tenía el script de toda la temporada.
0: Mi querido Ro Bautista, ¿cómo estás, Ro? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
2: Un gusto poder estar de nuevo aquí con, con ustedes, eh, compartiendo este panel tan precioso que, que nos trae la última vuelta.
0: Gracias, mi Ro. Y Manuel Trejo, ¿cómo estás, Ima? Buenas noches. No escuchamos hoy, Manuel el micrófono que está fallando, ahorita que se pueda conectar. Eh, pues bueno, eh, mi querido eh, Oscar, como bien lo menciona, Singapur, uno de los circuitos eh, pues nocturnos, ¿no? Yo creo que de los más atractivos por ser nocturno, uno de los eh, circuitos callejeros que pues nos traía buenos recuerdos a, a, a los fans de Checo Pérez de la carrera pasada, pero pues lamentablemente ahorita en las prácticas desde el momento uno, nos dimos cuenta que Red Bull estaba eh, con problemas ya, mi querido Oscar.
1: Sí, correcto, es un circuito muy diferente, como dices, fue el primero en tener este formato nocturno, ahorita ya tenemos alguno que otro como Arabia Saudita y así, eh, pero es, lo hace muy atractivo, ¿no? aparte que la ciudad es impresionante y como bien dices, eh, es un circuito con unas curvas diferentes, un trazado diferente a los demás y se vio, ¿no? Red Bull que lleva dominando todo el campeonato, dominando todos los circuitos, aquí desde las prácticas mostró signos de debilidad, ¿no? Que el coche le costó este
0: circuito. RO con modificaciones, este gran premio, este circuito para hacerlo más atractivo, hacerlo más rápido con eh, áreas de rebase, que aunque pues sabemos que es difícil porque es un circuito demasiado angosto, es un circuito muy, muy, muy pequeño para estos grandes monoplazas, pero eh, pues intentan hacer con, con estas modificaciones un circuito más rápido, RO. Sí, totalmente, creo
2: que lo, lo vimos eh, bastante en la carrera, a pesar de que las zonas de RS prácticamente eran inservibles. Eh, realmente todo lo demás, eh, a través de la tracción que traían los coches, pudimos disfrutar algunos rebases
3: en, en durante la carrera.
0: Y Manol, ya estás por ahí.
3: Sí, exactamente, buenas noches amigos de La Última Vuelta, pues sí, un gran premio emocionante, ¿no? Pensamos que justo esa adaptación de la, de, de la pista, eliminando dos, tres eh, curvas, una chicana que era de muy baja velocidad, nos iba a traer un poquito de más espectáculo, pero a final de cuentas no fue así, ¿no? Creo que, que fue una... Procesión en la carrera, bastante parte de la carrera eh, no, no, no fue como le esperábamos, pero digo, creo que sí nos trajo bastante espectáculo
0: la segunda mitad del, del fin de semana. Así es, Iván, buena carrera, la verdad es que atractiva. Eh, más adelante vamos a platicar eh, el punto de vista de cada quien. Eh, Oscar, este, este fuerte impacto en la cual y de Stroll, que escuché el programa, aunque no estuve presente, que ahí los escuché el programa pasado, le pegaron durísimo a mi querido Stroll. Eh, y pues no se defiende, vemos esta imagen que, que, que gracias a Dios está bien, eh, porque fue un impacto sumamente fuerte, eh, de, de, literal de frente, y deshace todo el monoplaza, poniendo a trabajar a todos desde el día sábado para tener listo este monoplaza que, pues lamentablemente al último, mi querido Oscar, pues no se pudo.
1: Sí, desde el programa pasado lo decíamos, ¿no? Que Stroll lleva teniendo una temporada con muchos problemas, no levanta, eh, ya, ya estaban anunciando hasta que exhibir de tenista, ¿no? este A ver, yo creo que ya su papá le urge que se vaya porque nada más le está destrozando el coche y costando millones y millones de, de dólares o de euros. Y, y sí, fue un impacto muy fuerte en la q ¿no? Aparte que cambia todo, eh, estaban en las última, los últimos segundos de la, de la vuelta, último minuto, cuando se pega Stroll, un impacto muy fuerte. Qué bueno que el piloto canadiense sale bien de ello, pero modifica todo, ¿no? Deja fuera a Oscar Piastri, por ejemplo, deja fuera a Valtteri Bottas Hace que su noda quede primero en la Q1 con Checo Pérez, eh, que los Red Bull no iban bien. Eh, con ese choque pues todos los demás cancelan su vuelta rápida y cambia toda la Q1, ¿no? Eh, bastante bastante interesante desde la primera clasificación.
0: Mi querido Ro, eh, Checo también eh, con muchísimos problemas, como lo menciona Oscar. Eh, Max inclusive de so este se queja del sobreviraje, ¿no? Veíamos a los dos, el, los dos RB19 con estos problemas de sobreviraje parecía que no tenían agarre, parecía que estaban, inclusive Max dice que estaban como patinando en hielo, mi querido Ro, le sufrió Red Bull desde el día viernes, no se diga el sábado, y, y fue algo sorprendente, no porque de este dominio importante que traía Red Bull, a, a, a verlos eh, en esta situación fue algo que inclusive al Pado cada de haber sorprendido, Ro.
2: Sí, totalmente, nos sorprendió a todos, la verdad, este fue un tema ahí bastante complejo de Red Bull, se hablaba de que los autos no estaban al nivel que debía de estar, eh, es decir, también estaban muchísimo más bajos de, de lo que tenían, el piso estaba eh, sufriendo ahí impactos por, por la misma eh, pista, que es un circuito callejero, eh, se quejaron incluso algunas eh, dentro del paro, se que era por el tema de los baches, que tenían que elevar el, el coche, y, y pues bueno, se dio totalmente el mal desempeño
0: del RB19, eh, en el circuito. Por fin. Y Manuel, ambos <risa> ambos RB19 fuera de la cual 2, Hace años que no veíamos esto y yo creo que ni nos lo esperábamos, Manuel.
3: Sí, claro, creo que Red Bull eh, se vio que no es invencible, ¿eh? fue la primera señal de debilidad que han tenido desde la temporada pasada, que verdaderamente tanto Checo como Verstappen sufrieron con el carro, y es por lo que comenta Ro, ¿no? o sea, tuvieron que subir el, el monoplaza unos centímetros más, porque a Red Bull le costaba muchísimo trabajo cuando la pista está con, eh, bachada de hecho, el problema que tuvo Checo Pérez en Bélgica fue por eso, o sea eh, le pidieron desde el muro que gestionara muchísimo el ritmo porque habían muchísimos baches Y la altura del RB19 No era la óptima para poderlos pasar Y, y se vio desde la clasificación como, como bien comentas Verstappen no tenía ni siquiera agarre El Checo muchísimo menos Los dos sufrieron bastante, pero... También creo que aquí tenemos que tomar en cuenta que, que en Singapur entró una nueva directiva que hace que, que los suelos de los monoplazas no puedan flexar tanto. Entonces, ¿quién sabe si haya sido por eso? Nos daremos cuenta hasta Japón si fue eh, que, la, que esa directiva afectó a Red Bull o únicamente fue el tema de que tuvieron que alzar el, el, el suelo por, por los baches de, de Singapur.
0: Levantan una buena polémica, Imanol, como, como bien lo dices, eh, esta directiva que... Que pone la FIA, eh, vamos a ver qué tanto afecta a Red Bull o qué tanto beneficia a los demás para, para, es más, para más los más alerones, competitivo. no que para
1: el suelo. O sea, ah, sí, pero para suelo alerones y suelo.
0: Alerones y suelo. Lo que
1: más afecta creo que sí. son los alerones, sobre todo
0: los alerones. Y, y, y aquí el tema es que Red Bull tenía un alerón eh, bastante flexible, ¿no? Que es donde se dan, pues, empiezan a dar cuenta que el alerón de Red Bull era más flexible. Hoy en día lo aplican las demás escuderías y se dan cuenta que, pues bueno, le dan al clavo, le dan a, a, a esta parte importante para poder competir, para poder ser más rápido, para tener mejor agarre. Y vimos en la Quali 3, Oscar a tu paisano Carlos Sainz, bastante, bastante fuerte, eh, demostrando que, que Ferrari pues, puede estar despertando por supuesto con Carlos Sainz, ¿eh? no me atrevo a decir nada de Charles Leclerc, porque no se me suban al barco, por favor, porque llevo cinco programas diciendo que Carlos Sainz es mejor piloto que Leclerc, y como siempre me tiran de loco. Hoy se los vuelvo a demostrar, señores, Carlos Sainz, Oscar, Rodrigo y Manol, y todos los de la última vuelta, es mejor piloto que Charles Leclerc, señores. Yo estaba en ese barco, ¿eh? No, me, me quieras sacar. Porque no estabas, <ríe> mi querido Ro, porque me llovieron trancazos de estos pelajustanes que están aquí al lado de nosotros, oye, porque el nos pegaban señor.
1: la vis y fue Nachito
0: Sí, fuiste tú Oscar González y fui yo no, no, Oye, ¿cómo voy a dejar fuera a mi paisano? Yo os
1: he dicho que, que Carlitos Leclerc está sobrevalorado lo tienen protegidísimo en Ferrari hombre.
0: Y hoy, hoy demuestra que es mejor piloto a ver si así me creen señores, ya ganó y le ganó a Charles Leclerc esta victoria y le ha ganado en Monza y le ha ganado en todo, eh Así que, Oscar, intratable, como dices, mi querido Oscar, sí. Carlos Sainz.
1: Todo el fin de semana, Carlitos Sainz, eh, dando un espectáculo. De, en Monza también los Ferrari estuvieron fuertes eh, y aquí en un circuito completamente diferente también. Entonces eso habla bien de los ingenieros de Ferrari. Están dando con el clavo eh, en el monoplaza porque está rindiendo en circuitos completamente diferentes. ¿no? Ferrari a principios de temporada rendía en unos y en otros se caía completamente. Y aquí dos circuitos completamente diferentes, uno, uno muy rápido y, y Singapur, que es mucho más lento, Ferrari dominó, ¿no? Y Carlitos Sainz dando cátedra nuevamente, tanto así que consigue la pole position, dando una vuelta impresionante.
0: Y Manuel se lleva la pole position, Charles Leclerc en tercer lugar, pero vamos a hablar el eh, honor a quien honor merece, que es Carlos Sainz, mi querido Manuel.
3: Sí, claro, digo, fue un, un vueltón de Carlos, ¿no? Pero reafirmó lo que venía haciendo desde el día viernes, eh, marcando tiempos rápidos desde la prim el primer momento que salió a pista en las, en las prácticas, y en la cual no le costó absolutamente nada clavar las vueltas cuando las tenía que clavar, ¿eh? Pero, ojo, o sea, yo, yo creo que en igualdad de condiciones... Carlos Sainz es más carrerista y Leclerc es un clasificador nato y es muchísimo más rápido que, que Sainz. ¿eh? El detalle aquí es que Ferrari después de, del parón veraniego hizo una adecuación al carro, cambiaron los pontones y demás cuestiones y el carro se hizo un poquito más dócil, se hizo un poquito más para el lado de Carlos Sainz, lo que le gusta a Carlos Sainz y se alejó de, del estilo de conducción de Leclerc. Leclerc antes de la carrera y antes de la clasificación decía que se le había alejado, que, que en las prácticas él tiene que salir a adecuarse al carro cuando Sainz sale comodísimo y ahí es donde la ventaja se ve el sábado. Esas tres décimas están en eso, porque Sainz sale ya a hacer un programa de, de clasificación y de carrera y Leclerc sale a sentirse cómodo con el carro. Entonces, para mí, la diferencia de estos dos fines de semana, tanto Monza como, como Singapur radica en ello. ¿eh?
0: A ver, entonces, Imanol, me estás diciendo ah, no que Ferrari triste, ya Manuel. le está... <risa> ¿Me estás diciendo que Ferrari ya está poniendo a Carlos Sáenz como piloto uno, mi querido Emanuel? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
3: No, 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 no. Con, con las evoluciones consiguieron eso, o sea, no, no, no que, que hicieran las evoluciones para Carlos Sainz, tenían que hacer una evolución para que el carro fuera más dócil y fuera más competitivo, y esto hizo que se acercara un poquito más al estilo de conducción de Sainz y se alejara del de, de Leclerc, pero si Ferrari pudiera hacer un carro competitivo haría lo que Red Bull con, con Verstappen y con Checo, ¿eh? le dan el carro más rápido que puedan a, a Leclerc y a Sainz lo dejan, lo sacrifican, como, como bien dijo Russell en, en la carrera. Ahora, no, y...
0: eh, eh, A ver, y Manuel dice que, que Charles Leclerc sigue siendo el piloto número uno, ¿tú qué piensas de eso? Yo la verdad es que ya estoy pensando que no es cierto, ya vimos eh, desde Monza, pues vemos que, que dejaron competir a, a Charles Leclerc, ¿para qué? Beto Galaviz lo dijo puntualmente, para que pues, querían obviamente que Charles Leclerc estuviera en Monza, pero pues tienen un hueso muy difícil de roer ahí adelante que se llama Carlos Sainz, un piloto que ha hecho cosas increíbles para Ferrari yo creo que lo que lo que mejor ha hecho Ferrari lo ha hecho con Carlos Sainz entonces yo creo que con la carrera que dio Carlos Sainz y la carrera que dio en Monza y que la carrera que dio en Singapur, hoy en día deberían de estar apoyando más a Carlos Sainz y Charles Leclerc debería de tomarlo de esa manera para pues bueno tener mínimo ese segundo lugar en el campeonato de constructores Ro.
2: Totalmente, hoy Ferrari yo creo que ya cambió su perspectiva y Carlos Sainz tiene que ser el, el piloto número uno sería un error total y garrafal de Ferrari el hecho de que quieran dar esta preferencia todavía a Charles Leclerc. Se sabe también este, todos estos rumores en este breve descanso que se tuvo, que Carlos Sainz se reunió con los ingenieros de Ferrari para poder trabajar sobre el coche. No solamente es mérito de Ferrari, también es mérito de Sainz el dar este, este feedback, toda esta comunicación que se da entre piloto e ingeniero, bueno, el equipo de ingenieros, y realmente ahí yo creo que está radica esa, esa velocidad que, que hoy
0: en día y esa comodidad que hoy en día está encontrando Carlos Sainz. Esperemos que así sea, vamos a platicar más adelante Carlos Sainz, Oscar, ambos Haas pues clasificando en un lugar importante y lo más importante de todo con motor Ferrari, Oscar.
1: Sí, sí, eh, los Haas entran ambos en la, en la Q3, Magnus en bastante adelante, de hecho, de lo que esperábamos muy buena Quali, pero nuevamente en carrera los la verdad, se diluyen los eh, los Haas, ¿no? Se van para atrás y regresan a su lugar real en la parrilla, ¿no? Fue una buena clasificación de los dos, tanto de Magnussen como de Hulkenberg pero me parece que hasta ahí, ¿no? Tienen un coche rápido a veces a una vuelta, porque no siempre se meten, pero de ahí en ritmo de carrera y eso el Haas se va para atrás donde, donde pertenece y lo volvió a demostrar en esta carrera, ¿no?
0: Russell en el último intentón se lleva a la segunda posición, se queda en la pole position con Carlos Sainz con Ferrari, eh, la segunda posición, Rossell. Tercer lugar se lo lleva Charles Leclerc. Que más adelante vamos a ver ahorita la, 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 cómo, cómo la arrancaron en la parrilla. Eh, también quiero mencionar, eh, pues Checo Pérez cumple 250 eh, carreras en la Fórmula 1. Se dice muy fácil. Hoy en día, eh, Imanol solo está por abajo de Hamilton, de Fernando Alonso, Hamilton y el siguiente es Checo Pérez. Es un dato importante para un piloto mexicano, un piloto eh, que ha sufrido bastante, le, ha, le han pegado muchísimo, eh, sobre todo pues estar en Red Bull no ha sido fácil para él eh, por, por las críticas que ha llevado. También hay que mencionar importante este regaño que sufre Helmut Marco eh, por este, este, estas declaraciones que pues bueno, ya le habían eh, eh, pasado muchas, ¿no? La FIA inclusive Red Bull e inclusive los medios, ya le habíamos pasado mucho a este, a este señor que, que, que no sé qué filtros tendrá, no sé si ya sea la edad, no sé... Eh, no sé qué le pasa a Manuel pero dice cosas eh, 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 que no tiene que decir. Eh, me, quiero, me quiero calmar porque eh, no, quiero, no quiero aventarme un helmut marco, mi querido Imanol.
3: Sí, 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 tranquilízate, Chelis, porque si no nos censuran <risa> mañana. <risa> Pero bueno, sí, eh, Checo ya como tal es un veterano de la, de la Fórmula 1, para, para eso viene a Red Bull, para aportar experiencia, para aportar eh, desarrollo al carro, para aportar simulador, para aportar todos los 250 grandes premios que lleva en, en, en sus espaldas. Como bien dice, se dicen fáciles, pero casi ningún piloto de la parrilla lo tiene, ¿no? Son tres pilotos es El Son tercero,
0: el tercer piloto.
3: Exactamente, o sea, son tres pilotos que tienen más de 250 grandes premios corriendo actualmente en la parrilla, ¿no? Esto habla de, de la calidad de Checo, de la consistencia de Checo Pérez, pese a todo lo que ha pasado eh, últimamente con Red Bull y, y, y lo que, que Red Bull le ha hecho con, con, con las adecuaciones del Monoplaza, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado, claro, eh, que, que Helmut Marco ya tenía los ojos de toda la comunidad de la Fórmula 1, de, de todos lo, lo, los, los medios de, de prensa, medios de comunicación, incluyéndonos a nosotros, eh, emitimos eh, comunicados en contra de... de de sus declaraciones, ¿no? Porque no, no se puede permitir que en la categoría número uno del automovilismo, una persona venga con estos comentarios en contra de, de, de cualquier persona, ¿no? Pudo haber de dicho de, de cualquier, de Albon, de, de, de cualquier otro, otro, otro piloto, y no se, no se debe permitir en la Fórmula 1
0: esto. Y sobre todo, vamos, Oscar, yo creo que a Helmut Marcos se le olvida que dos de los grandes pilotos, en la, fórmula, en la historia de la Fórmula 1 son sudamericanos, hablando de Fangio y hablando de Ayrton Senna eh, han, han pasado durante muchísimo tiempo centroamericanos norteamericanos, se le olvida a este señor que inclusive compitió con Pedrito Rodríguez y que no pudo con él ¿no? entonces eh, eh, de que el mapa de la Fórmula 1 tiene al continente americano muy presente, por supuesto que sí que tampoco se le olvide que de ahí come también el señor porque Red Bull muchísimo dinero que, que hoy en día eh, Red Bull recibe es por parte del continente americano, de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, de todos lados de, de, de los países eh, de este hermoso continente. Entonces, Oscar, se le olvida a este señor que está de ahí, viene para su papita, ¿eh? Sí, bueno,
1: en los comentarios, como dice bien Imanol, como dices tú, muy desafortunados, ya fueron repudiados por toda la comu comunidad del automovilismo y no del automovilismo, porque como decimos, no pueden pasar en la Fórmula 1, ni en el básquetbol, ni en ningún deporte, ni en ninguna parte de la vida, ¿no? O sea, ya el racismo en esta época no puede existir. Eh, no quiero andar más en el tema porque es darle importancia a un señor que la verdad no hoy por hoy no, no lo merece, eh, entonces nada más decirle a Red Bull que ya le cierren bien la puerta, no lo dejen salir a declarar solito, que vaya acompañado con alguien, por favor, que el señor ya, ya no sabe ni qué decir, ¿no? Es lo único que, que puedo... Vamos a mandar, vamos a mandar
0: la Robo autista para que me lo cuide aquí en el Gran Premio de México, mi robo. Ahí te lo encargamos. No, no, para que me griten a mí, no.
2: Paso, paso, paso. No, comentarios muy desafortunados, eh, y más desafortunados el silencio que hubo, durante prácticamente una semana en tanto medios, sobre todo medios, este, que no son de de habla hispana, digo, digo, los
1: británicos,
2: Sí, 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 <risas> me, los medios británicos, por ahí hubo un comentario de un medio, este, alemán, que fue como que empezó a sonar ya todo este tema en, en la parte europea, y, y pues bueno, como dice Oscar, no, eh, ya no hay que seguir hablando del tema, para mí el castigo fue mínimo, eh, muy, muy suavecito, de, de parte tanto de, de Red Bull, Hornet también, muy mal tratando ahí de, de, este, de justificarlo hasta cierto punto este, y, y pues a mí me sorprenden esos comentarios porque todos estos señores tienen a, a alguien detrás para que justamente no den este tipo de comentarios, pero al señor yo creo que eh, no le interesa eh, está más que claro, por ahí también eh, desafortunada para mí la, la parte de los pilotos que hasta que no les preguntan, toman una posición. Eh, y sí, estoy hablando de Lewis Hamilton eh, y, y de We Race As One y, y toda esta faramalla que se hizo. Y pues bueno, ahí se, está, se ve que realmente no es prioridad en la Fórmula 1 este tema, porque siguen sí,
0: solapando base. este tipo de comentarios. Sí, y, y que no se nos olvide que Red Bull sancionó a su piloto eh, de, de categoría la más adecuada. Le quitó el contrato eh, por un, un incidente, por una palabra que dijo en un juego. Eh, no tuvieron, eh, pues bueno, ni condescendencia con él y lo corrieron. Le quitaron el contrato y para afuera le acabaron la carrera a este jo esta joven promesa de Red Bull. Entonces. Eh, pues bueno, no, para mí también fue muy muy, muy leve la sanción que hubo para Helmut Marco, eh, pues esperemos nada más con que le quiten el micrófono, estamos del otro lado. Eh, vamos a la parrilla, vamos a ver cómo la largaron en, 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 en el Gran Premio de Singapur, sabemos que Carlito Sainz se lleva pues la pod position, ahorita que nos pongan la imagen aquí producción, la vamos a ver, eh, se lleva la pod position, eh, Russell se la lleva también Leclerc, vemos a Lando Norris también. Vemos a, a, a pilotos también, como, como Alonso también, vemos a Magnus, en que ya los platicamos, ¿no? Con este Haas, y, y, y lo importante de aquí es ver a Red Bull tan abajo, ¿no? Pero pues así es, no le fue tan bien a Red Bull, y vamos a hablar de la carrera que fue una muy buena salida a Oscar de ambos Ferraris, que, que, que mantuvieron esta posición, esta 1-2 durante bastante tiempo, para poder ahora sí empezar con una estrategia eh, desde, desde la primera vuelta hasta literal la última vuelta, Oscar.
1: Sí, una gran salida de ambos Ferrari, eh, hay que decirlo, siempre les pegamos aquí al la escudería de Maranello, y hoy arrancan los dos muy bien, eh, Charles Leclerc desde tercer lugar, Leclerc traía llantas soft, precisamente la estrategia de Ferrari era esa, que con las llantas soft tuviera más tracción y pudiera pasar a Russell, y poder echar a andar la estrategia de carrera que tenían pensada, ¿no? Eh, de proteger a Sainz con Leclerc. Eh, lo hacen bastante bien, salen 1-2 en, en, eh, en la largada Hamilton ahí tiene un rebase que pasa a medio mundo, pero por fuera. Al final tiene que devolver las posiciones. Ahí yo creo que esa, ya, esa maniobra de, de Hamilton ya es también... No, Colmillazo, eh, marca casa, ¿no? Marca de la casa, ¿no? Él claro, lo dijo Norris. Lo dijo los Norris. Él ya estaba pensando en, en no frenar, irse largo. Por eso nos pasó a los dos. Eh, antes de la frenada, tiene que devolver la posición al final la devuelve y, y creo que bien pero no sé qué piensan ustedes, porque Hamilton ya la ha he hecho varias veces y no me parece coincidencia ¿eh?
2: para mí tardó en devolver la posición y Norris se queja justo de eso o sea, habla y dice, oye está, está agarrando ritmo, está calentando llantas y para mí va a ser después más complicado llegar a a, a Rosen y pues literal eso pasó
0: y Manuel Leclerc sale con soft y pues le funciona, ¿no? En esta arrancada perfecta llevándose la posición de George Russell eh, y para precisamente, como menciona Oscar, cuidar a Carlos Sainz y empezar a, a Ferrari a hacer su estrategia, que, que Ferrari, eh, vamos a hablar más adelante de ellos, lo hizo perfecto todo el fin de semana y no, no tuvieron ni un error ni en la arrancada, mi querido Emanuel. Sí, no, ni en
3: la estrategia. Como ya, ya coment, eh, comentas tú y comentó Oscar, eh, Leclerc sale con llantas suaves y esto es para tener una muchísimo mejor tracción que, que Russell, que salía con llantas medias al principio de la carrera y evidentemente le gana por 20 metros en la primera curva, ¿no? Y, y ahí el chiste era tratar de, de tener un ritmo semilento si se puede llamar así, o sea que Carlos Sainz marcara un ritmo semilento porque en Singapur no se puede rebasar, esto también para que Leclerc no se acabara sus gomas en 15 vueltas, porque si Leclerc en pista libre se va con, con un ritmo bastante rápido y con unas gomas suaves, se acaban las gomas pero en 10-15 vueltas ya no tenía gomas. Entonces, esa era la estrategia de Ferrari: poner a Leclerc atrás de Sainz y cuidar bastante el ritmo, el primer stint para que Leclerc pudiera frenar a los Mercedes, cosa que hace, y hasta por radio le empiezan a decir que el gap primero con Carlos tenía que ser de 3 segundos que se le escapara por delante Carlos. Esto para cuidarlo de cualquier ataque de los dos Mercedes, porque podían parar antes y después, en su vuelta de salida, rebasar a, a Carlos Sainz, y al último del, al final del stint le piden un gap de 5 segundos con Carlos Sainz, o sea, es una bestialidad, o sea, ningún piloto puede, puede sacarte cinco segundos en una parada, a menos de que falles mucho en, en, en la parada, ¿no? Pero para mí la estrategia de Ferrari al inicio de carrera fue excepcional, o sea, por primera vez en la temporada y desde creo que el año pasado, aciertan en todo lo que hicieron y, y no hicieron un ridículo como estamos acostumbrados a comentar los martes o los lunes por
0: acá. Mi querido Rob Fred va a ser... Hacer como dice Manol, muy bien con la estrategia, por fin bendito sea Dios, vemos a Ferrari despertando, vemos un Ferrari acertando, vemos un Ferrari con buenas estrategias vemos un Ferrari con ambos pilotos fuertes, con, con, con capacidad de estrategia de ambos pilotos con doble parada, porque inclusive vimos unas dobles paradas acertadas, o sea, bien bien por Fred Vasseur, la verdad lo vimos muy contento vamos adelante, vamos a ver ahí en el podio muy, muy contento festejando con Carlitos Sainz, ¿cerró? Totalmente, creo que eh, Ferrari
2: por fin acertó, como dice Manol. Esperemos que, que no sea como este dicho que dice, ¿no? Que el burro también toca la flauta una vez. Esperemos ver constancia de parte de Ferrari realmente, porque al final, pues ese es lo, el mínimo que se le pide a la, a la escudería de, de Maranelo, ¿no? Está, estar siempre en los primeros lugares regresan otra vez a la lucha por el Campeonato de Constructores, este fin de semana redondo para Ferrari.
0: Sí, la verdad es que bien por Ferrari, qué bueno que, que, que ojalá mantengan este ritmo, ojalá mantengan este nivel de estrategia, ojalá mantengan este nivel de monoplaza, porque es necesario ver eh, este este tipo de, de monoplazas, Oscar, y sobre todo a esta escudería mítica, sobre todo a esta escudería que necesita despertar después de 10 años de estar en la lona ojalá mantengan el ritmo, ojalá tengan ese segundo lugar muy peleado con, con Mercedes, que a mí me encantaría que se lo llevara eh, Ferrari, Oscar.
1: Sí, sí, ya digo, aunque a mí me encanta pegarle a Ferrari porque soy de la escudería rival, eh, de la histórica rival de Ferrari, que es McLaren, pero hay que decirlo, esta temporada, eh, digo este, este gran premio han hecho una gran estrategia desde el Pitbull, luego Carlos Sainz hace una estrategia impresionante, él solito también en en pista, de la cual hablaremos más adelante, pero me parece muy bien, ¿no? O sea, por primera vez lo mencionabas hace poco, si, si iba a ser Carlos Sainz el piloto uno de Ferrari o no. En esta carrera puntualmente sacrifican a Leclerc porque sienten que las mejores posibilidades son con Carlos Sainz, me parece que fue la decisión correcta. Yo pagaría porque siguieran toda la temporada, sí, te lo juro, ¿eh? Pero no creo que Ferrari vaya a dejar a Charles Leclerc tan fácil. Todavía le van a dar prioridad. Ojalá no, ojalá se den cuenta que las mejores posibilidades que tienen para ganar Grandes premios esta temporada es con Carlito Sainz, ¿no? Lo ha demostrado esta temporada, la pasada. Las pocas veces que le han dado a Carlos Sainz la prioridad dentro del equipo, ha ganado, ¿no? Y, y Leclerc se le han dado mil veces. ¿Y cuántas veces no ha perdido la carrera? ¿Cuántas veces no ha cometido un error? O no errores de él, errores en el pitbull, o no sé, ¿no? Entonces yo creo que de, deberían ir por ahí, pero lo dudo. Dudo que se vayan todavía los, los italianos son tercos y se van a quedar apoyando un poco a Leclerc.
0: Ahora, Imanol, eh, vienen grandes premios que le favorecen a Carlos Sainz, ¿no? Recordamos en Montreal del, del año pasado que tuvimos la fortuna de estar ahí, inclusive platicando con Carlos Sainz, se llevó la segunda posición. Eh, vienen, vienen grandes premios que le favorecen a Carlos Sainz. Entonces, vamos a ver este, esta estrategia, cómo la maneja Ferrari, si, si, a, si apuestan por la segunda posición de constructores o, o seguir con Charles Leclerc eh, eh, apoyándolo como primer piloto, Imanol.
3: ¿Quién sabe? Digo este gran premio porque querían la victoria, ¿no? Creo que no, no, no tenían por qué arriesgarla y no tenían por qué arriesgar absolutamente nada. Estaba muy cantado que, que Carlos Sainz con una con neumáticos eh, eh, mejor al, al inicio del, del primer stint era su opción número uno. Creo que no tenían mucho para dónde hacerse, pero vamos a ver este gran premio de, de, de Suzuka en Japón. ¿Cómo les va? Porque Red Bull otra vez va a estar al frente, ¿eh? O sea, y, y aquí ya en una lucha frontal que van a tener con Mercedes de punto a punto, quién sabe a quién vayan a, sac a sacrificar, ¿eh? Porque a lo mejor eh, si sí, Suzuka se le, se le puede acomodar un poquito más al estilo de Leclerc, siendo un, un velocista nato y natural, a lo mejor prefieren que Leclerc esté adelante que Sainz en esta carrera, ¿eh? pero quién sabe, digo, con Ferrari nunca se sabe, el peor
0: enemigo de Ferrari siempre es Ferrari, y siempre podemos esperar lo peor de ellos. Sí, la, la verdad esperemos que Suzuka mantengan, y que Red Bull, ahora les voy a hacer una pregunta, hablando de, ahorita que ya estamos hablando de Red Bull, de Suzuka, Oscar, ¿qué te gustaría que Red Bull vuelva otra vez a, 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 a dominar todos estos grandes premios que faltan, o ¿te gustaría que Ferrari, McLaren, Mercedes eh, mantuvieran y que Red Bull se mantuviera así? Es una pregunta eh, importante, se las voy a preguntar a los tres, porque, ¿qué les gustaría? Mi querido Creo gustaría? que el 90% de los
1: aficionados de la Fórmula 1 lo que querríamos es que Red Bull ya no levante el resto de la temporada, aunque ya la tienen ganada, <risa> que ya no levanten, déjenos el final de temporada que estén peleándose Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Williams, si quieren, ¿no? Que no levante, que, 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 el, que el, la regla sí sea, la regla de la flexibilidad sí le haya afectado a Red Bull. Es lo que yo deseo, ¿no? Lo que yo, yo quisiera, pero bueno, la realidad creo que puede ser muy diferente. En Suzuka pueden regresar a dominar, pero si me preguntas lo que yo quiero, que, que Red Bull ya no levante este año, hombre, ya. Que nos... Ro, ¿qué
0: quieres? ¿Qué quieres? ¿Ver a nuestro checo de toda nuestra vida dominando otra vez? O, o ver eh, eh, esta, esta parte de la Fórmula 1 que extrañamos desde hace años, mi querido Ro. Yo creo que ahí hay que ser puntuales, ¿no? Hay que quitar a Max y, <risa> y, y listo, ¿no? Este, Checo con <risa>
2: Sí, sí, claro, a ver cuántos puntos lleva adelante del segundo lugar que es Checo. Entonces yo creo que si dejas a Checo peleando con todos los demás, bendita temporada que tendríamos.
0: Y Manol, ¿qué quieres? ¿Vemos a Red Bull dominante o, o que regrese Ferrari, McLaren y Mercedes, Williams, todos los que están ahí en la parrilla viendo carreras como la de Singapur?
3: Como fan de la Fórmula 1, la verdad es que se queden ahí en decimosegundo, decimotercero, <risa> y que ya dejen pelear a todos los demás. Pero como mexicano, la verdad yo sí quiero ver a Checo ganando el Gran Premio de México. ¿eh? Yo quiero estar ahí en el Foro claro. Sol viendo a Checo ganando el, el Gran Premio de México. Sería histórico para el automovilismo mexicano.
0: Claro, y mira, como dice como dice Ro, que saquen a Max, que saquen Ajá. a Max y a Nui. A los Ajá. dos, va para afuera, gracias señores, ahí está su trofeo. Hablando de Adre nui, también hay un dato importante que más adelante lo vamos a decir, que es un fuerte ser este señor, pero va Adre aquí ahí que está su trofeo de campeonato de constructores, campeonato de pilotos, Max igual, y pues sería la verdad algo impresionante ver a, a Checo Pérez compitiendo con, con Charles Leclerc, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, con Hamilton, con George Russell, aunque no te caiga bien mi querido Ro, pero pues más adelante te vamos a dar la oportunidad de deshacerlo. Porque, pues vaya que sí la regó. Hablando de, de Checo Pérez. Chely,
1: que no contestaste, que tú eres el Checo Pérez. Yo, de yo, Mayor,
0: yo ¿eh? sí, lo preferiría? contesté, Oscar. Yo, la <risas> verdad es que el problema es, es Max Verstappen. No, el problema, vamos. Max Verstappen es un piloto increíble, es un piloto, lo hemos mencionado aquí en Fuera de Serie, es un piloto que, que es, es un campeonato. Eh, nos guste o no nos guste, pero, pero, pues bueno, el problema de eso lo hemos sufrido con Hamilton, lo hemos sufrido con Schumacher, lo hemos sufrido con. Con, 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 hoy con Max Verstappen que arrasan la con, con la pregunta era que
1: Red Bull se queda ahí atrás arrastrando a tu Checo Pérez arrastrando a tu Checo Pérez no, no, no. Fíjate, que todos los aficionados de la Fórmula 1 tengamos competencia tú
0: qué prefieres fíjate, fíjate cómo me metí yo un autogol yo solito me metí un autogol tenía que haber pensado la pregunta para no meterme este autogol pero bueno no yo Checo lo voy a apoyar toda la vida y, y ojalá esté siempre adelante en Red Bull o en donde esté ojalá eh, Red Bull eh, siga por Checo Pérez, ya cuando se vaya Checo Pérez de Red Bull, ya que, que lo que sea que en Red Bull no pasa nada Con, con, vol, pero, con pues, que se vayan al, al último lugar de la parrilla. Sí, no me interesa no me interesa, yo Checo lo he seguido siempre en todas las escuderías que, que ha estado desde, la, desde hace 12 temporadas y, y pues la verdad es que me metí en autogol, señores no sé, ni modo, a veces así es esto, pero pues, bueno ha, ha, Hablando de, de, de Checo, pues bueno ahí este 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 contacto que tiene con Yuki Tsunoda, Roque, que pues le cuesta a Yuki Tsunoda el abandono del, del Gran Premio de Singapur y Checo Pérez pierde este alerón de, de, del alerón delantero, ¿eh? el, el lateral, mi querido Ro. Sí, totalmente. Creo que al principio de la
2: carrera, cuando estaba esta parte en vivo, se, se culpó mucho a, a Checo Pérez de este contacto en específico. Sin embargo, ya viendo los ángulos, viendo este las repeticiones y demás vemos que Yuki es quien se va sobre Checo, ¿no? Entonces, ahí, afortunadamente, este Checo ahí sacó lo Hamilton, y, y con esos contactos siguió adelante, ¿no? Eh, creo que sí se vio afectado al momento de, de tratar de llegar con Lawson, que, que vimos que empezó a, a sufrir para siquiera acercarse a la parte del PRS con él. Incluso ya llegó a un punto en el que ya estaba fuera
0: totalmente. Pues sí, lamentablemente para Yuki Tsunoda, que venía siendo, eh, pues bueno, un buen gran premio, Manol. Venía haciendo eh, un buen fin de semana, más bien, porque fue inmediato este, este impacto con Sergio Pérez y que lamentablemente le cuesta el abandono. Eh, Checo Pérez, inclusive, también, no sé, y Manol, tú tienes estos datos y, y eres muy puntual en esto. Le cuesta muchísimo ritmo este perder este, este, esta parte del alerón delantero.
3: Sí, claro, M más por el estilo de conducción de, de Checo Pérez, que es un, un estilo de, condu de conducción un poquito más neutro. Si pierde un poquito de carga aer aerodinámica, vuelve al problema de inicio de temporada que ya no puede calentar los neumáticos como a él le gusta y, y empieza una debacle para, para el piloto mexicano, ¿no? Que en mi punto de vista, yo creo que ambos tienen la culpa, ¿eh? Checo va por la cuerda de la... De, de, de la curva y muy pegado al, al, al cordón, sabiendo que Yuki no está de, de, del lado izquierdo y, siendo sinceros, está un poco adelante que, que Checo, ¿no? Eh, también Yuki no, no espejea, también claramente tiene, tiene este, culpa en ello, porque no espejea y se lleva completamente a Checo Pérez, pero Checo se mete por un lugar donde no se debió de haber metido, ¿no? Afortunadamente la FIA es muy laxa en cuanto a, a las sanciones en la salida, pero también vimos a Checo hacer dos, tres lanzadas donde verdaderamente no se debe de lanzar un, un piloto, ¿no? Arriesgó de más con, con <risas> rebases contra Albon, o sea, y también pudo haber terminado su carrera ahí, ni siquiera los puntos que, que sacó al final de la carrera le, este, se los hubiera llevado, ¿no? Creo que sí arriesgó un poquito de más este, este fin de semana a Checo Pérez
0: no tenía nada que ganar, no tenía nada que perder, mi querido Checo, intentó todo, les aventó la Hamilton a todos, de Bikini, mi querido, la Ruta 100 de aquí de la Ciudad de México, mi querido Oscar, pero pues bueno, así, sí. le cuesta un punto en la licencia y le cuesta cinco segundos de penalización, Oscar.
1: Correcto, sí, empezó pues intentando recuperar o no sé qué, pero muy, como lo diré, muy atrabancado, ¿no? ¿no? No lo que siempre es Checo Pérez que busca el rebase, eh, Debe ser y todo, empezó y dijo: Aquí yo voy a pasar lo más que pueda. El toque con Yuki Tsunoda, coincido con Imanol, tienen un poco de culpa los dos, pero también, como lo dice Imanol, Yuki iba adelante, ¿no? Eh, si alguien iban a, iban a penalizar, iba a ser a Checo Pérez, ¿no? Porque la curva la tenía Yuki Zunoda. Contra Albon, pues ya también lo mismo, ¿no? O sea, intentó meterse por un espacio ahí que solo, solo se pueden meter aquí las combis de Indios Verdes o, o no sé <risa> quién les tenía ese movimiento porque no iba a entrar un, un Fórmula 1 ahí y el pobre Albon quedó pegado a la... A, no pudo ni dar la vuelta, hombre. Pero bueno, son... son Tuvo flashbacks con carrera, Hamilton. ¿no? Es parte de la carrera y si Hamilton lo ha hecho... ¿Por qué no? ¿Por qué no Micheco
0: Pérez? ¿Por qué no Micheco Pérez, carajo? Pero bueno, Logan eh, Sargent, pues mal y de mala se avienta el primer safety car, que siempre es un dato importante que aquí mi querido Oscar nos pone. Es, eh, siempre ha habido eh, safety cars en, en Marina Bay, ¿no? En Singapur siempre, siempre, siempre ha existido este, esta, este eh, virtual safety car y de ahí safety car que, pues, eh, este Williams con Logan Sargent, pues lamentablemente Logan no despierta, no, no da este rendimiento, está en peligro también su asiento, vamos a ver qué va a pasar por con Logan, Lear, Latifi, Media, que, se llama. Logan Latifi, que, que pues, <risa> bueno, ay, se le está metiendo a, 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 al alma, mi querido Logan Sargent, ah. pero pues eh, provoca este safety Card, pero mi querido Rob, provoca eh, que, que este duelo de estrategias empiece a cambiar, ¿no?, ¿Provoca que, que se ponga más emocionante el premio Singapur Logan Sargent?
2: Sí, totalmente. Vimos ahí como los Red Bulls se quedan en pista con estas llantas hard con las que iniciaron el, eh, la carrera, justamente esperando esta parte. Sin embargo, pues bueno, esto también le ayudó a, a los demás equipos a poder realizar esos cambios. Y, y se vio justamente, se libera el safety car y comienzan los rebases. Red Bull no traía ritmo, traían unas llantas ya muy desgastadas. Eh, creo que ahí no hubo el timing que, que, que esperaba Red Bull para, para poder realizar estos
0: cambios. Y Manol, la estrategia de Red Bull. Vamos a platicar de esta estrategia que desde un principio quisieron, apostaron por este safety car, Y Manol, y no sé qué pasó. ¿Fue, fue, fue antes de lo que ellos esperaban, Y Manol, o, o qué fue lo que pasó? Porque esos hard, ya con 25 vueltas y todos parando a pits, eh, no, no les resultó a Red Bull, Y Manol. Para mí fue la falta de ritmo
3: que tuvieron los Red Bull el fin de semana, ¿eh? porque le pasa esto en cualquier otro circuito, si les hubiera pasado en Miami o en cualquier otro circuito de alta velocidad, hubieran terminado por delante fácil, ¿eh? o sea, los dos haciendo una remontada increíble y con 25 vueltas de neumático duro hubieran terminado adelante de, de, de los que lo rebasaron, ¿no? Eh, creo, yo, yo en su momento pensé que era buena estrategia porque por el ritmo que puede llegar a tener el Red Bull, eh, y lo difícil que es adelantar en Singapur pero vemos el otro polo de, de la estrategia que es lo que hicieron con Piastri Piastre iba atrás de Checo Pérez en, en el primer steam, lo meten en el safety car y Piastre queda un puesto por delante de Checo Pérez al final de la carrera. O sea, esto quiere decir que la estrategia idónea era parar bajo safety car. O sea, independientemente de que puedas rodar en pista limpia o no, se ahorraron 10 segundos de, 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 de competición, que eso es lo que te ahorra un, una, eh, una parada bajo safety car en, en un gran premio normal. Y esos 10 segundos se vieron al final del... De, de, de la carrera que se pudieron haber ahorrado los Red Bull si hubieran parado en el, en el Safety Car.
0: Para mí se equivocaron igual, la verdad es que la estrategia de Red Bull, no entendí el por qué no, me, no metieron, aunque sea un piloto Oscar, a, a uno aunque sea a, 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 a la parada de Safety, eh, que como dice Imanol, pues te ahorra ahí esos 10 de 10 a 12 segundos sabíamos que Pirelli había dicho que, la, que las llantas hard te aguantaban hasta 40 vueltas, lo sabemos perfecto pero Mínimo un piloto con una estrategia diferente para evitar esto. Sabemos perfectamente que ritmo no tenían, que el sobreviraje era muy muy fuerte, muy importante. Y yo creo que apostaron más, Oscar, no sé a ver si me dices lo contrario, que el calentar en los nuevos neumáticos les iba a costar, inclusive hasta acabar estampados en el, en el muro. Sí, mira,
1: como dices, probablemente variar la estrategia con los dos pilotos podría haber sido una opción ya sobre la marcha. La estrategia inicial a mí me parece buena, porque como dice Manuel, salen muy atrás, y lo único que podían hacer es un overcut en estos circuitos lo único que tienes que hacer es que da, lo que debes hacer es quedarte en pista buscar un overcut buscar que los que entran se queden en el tráfico y ganar posiciones no la, la inicial me parece que fue buena para Red Bull el safety car les perjudica todo porque sale antes de lo que esperaban incluso se hablaba que estaban esperando lluvia u otros safety cars si hubiera pasado esto ahorita estaríamos elogiando a Red Bull ¿eh? porque hubieran quedado bastante más adelante el tema del ritmo es, no tuvieron ritmo todo el fin de semana, como bien dices, tener mucho sobreviraje. Aquí la diferencia nada más para un dato técnico entre sobreviraje y subviraje. Sobreviraje es el derrape de las llantas traseras del auto, se va de cola, como quien dice, y vienen los famosos trompos. Y el subviraje es al contrario, las llantas delanteras son las que patinan y hacen que, que, que tomes las curvas mucho más amplias de lo que el piloto quiere, ¿no? En este caso, el Red Bull lo vimos toda la carrera, toda la clasificación, completamente así de puebla. Checo tuvo en la clasificación un trompo igual. Ese era el problema del Red Bull. Esta carrera no tenía ritmo, pero la estrategia inicial no me parece mala, ¿eh? Les afectó. Ahora sí que una de cal por otra la arena, ¿no? Les afectó. Ahora, y, ahora Oscar, el importante decirlo
0: del subviraje y sobreviraje. Checo Pérez es un fan del subviraje, del sobreviraje, perdón. Es, es, él, él, él tiene su, su monoplaza ajustado así, él le, le gusta manejar así lo contrario a Max Verstappen ¿no? Max Verstappen siempre en este tipo de, de, de circuitos le cuesta mucho trabajo en los circuitos callejeros donde Red Bull eh, apuesta por el, el sobreviraje a Checo le va muy bien por eso pero ni siquiera vimos a un Sergio Pérez eh, cómodo con este, con este modo de, del RB19 entonces sí tenían problemas lo sabemos sí. porque lo hubiéramos visto por ejemplo en Azerbaiyán vemos a un Sergio Pérez muy dominante siempre por este, este esta eh, ¿cómo, cómo, cómo completan este RB19, pero la verdad es que ni con el, sub, el sobreviraje de Sergio Pérez que tanto le gusta vimos levantar a Red Bull eh, mi querido eh, Ro eh, Ferrari eh, hace unas muy buenas paradas, la verdad es que con Carlos Sainz hace una muy buena parada y con, con, con Charles Leclerc pues lo paran un poquito por el tráfico esto perjudica un poco a Charles Leclerc Sí, por ahí en, en la parada de pits vemos cómo sale ya incluso
2: ya ni siquiera cerca, y pues obviamente esto, que bueno, al final también era parte de la estrategia de Ferrari, sacrificar a Leclerc, ¿no? Este, entonces, pues creo que estaba ahí eh, presupuestada esta parte, seguramente, y, y pues bueno, al final Leclerc hizo lo que tenía que hacer, se puso el, el escudo y, y la espada y, y a darle de, de coquetero co 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 de, de carlos.
0: Mi querido, ahorita voy contigo Emanuel, pero vamos a platicar con Oscar porque es Fernando Alonso, el aloncista del panel, vamos a platicar y a ver cómo lo defiende, vamos a ver cómo defiende a Fernando Alonso o cómo se defiende Aston Martin eh, con Oscar González. Adelante Oscar, ¿qué pasó con esta pésima parada primero de, de, de Fernando Alonso en, eh, con sus ingenieros? de 25 segundos, sabíamos que ya traía una penalización que lo iba a cumplir, pero pues se pasó, mi querido Oscar.
1: sí No, 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 este que fin de semana es, no es gris, es negro para Aston Martin, estaba marcado hace unas, hace desde el principio de temporada, desde Miami, bien lo dijo Ronald, algún programa que, que, que Aston Martin tenía marcado Singapur para pegarle a Red Bull, ¿no? Y, todo, y cuando pensamos que los Aston Martin iban a estar adelante, que el coche y el circuito se iban a llevar muy bien y todo, nada, todo el fin de semana estuvieron bastante mal, Alonso llega a decirles que el coche era inmanejable. Stroll se pegó y ya no corrió. Bueno, pero bueno, bueno, Stroll ya es otro tema, ¿no? Eh, del tema de Aston Martin, creo que todo fue un desastre, ¿no? Bien lo dices, hasta, Fern hasta mi Fernando Alonso le tengo que pegar hoy. Se pasa completamente en la entrada pitch. Vaya, ¿no? o sea,
0: vaya, señor, en vaya.
1: Es un error el <risa> piloto. Va a llover. Por más que el coche sea inmanejable, no te puedes pasar en la Entrapix y, y volverte a meter, no vienen los cinco segundos, y luego todavía viene más adelante en la parada, cuando pagan esos cinco segundos, se les cae el coche de atrás, no, no apretaron la llanta adelante, lo tienen que volver a levantar, fueron 25 segundos de parada, 48 me parece que fue todo el, el trayecto de Pix, un desastre, no perdiste más de una, bueno, media vuelta ahí, por lo menos.
0: Oscar, 100 mil kilómetros cumple Fernando Alonso, impresionante lo de lo del Príncipe de Asturias, impresionante, lo del Nano, cien mil kilómetros y lo que le falta a este señor, Oscar.
1: En mil kilómetros de carrera es nuevo récord en la Fórmula 1, eh, en kilómetros de carrera, en distancia de carrera, que es muchísimo, o sea, no no me puedo imaginar cuántas vueltas ha dado, ¿no? O sea, es muchísimo, un gran récord para Fernando, lástima que ocurrió eh, en esta tan mala carrera para su equipo y para él, ¿no? Pero hay que reconocérselo sí. y sabemos que todavía, yo creo que unos dos, tres añitos lo tenemos
0: por aquí, ¿eh? Manuel, ¿qué pasó con la 33 que tanto querías en Singapur? Porque créeme que te escuché en el programa pasado. Lo apunté, aquí están mis notas. ¿Qué pasó con esa 33 que tanto querías, Imanol? No eh, te
1: escuchamos, Imanol. Está el micrófono bloqueado. Listo, ahí listos. está, listo. Todos apostábamos por,
3: por Aston Martin, por, por Fernando Alonso, por, por Red Bull, por carros con, con alta carga aerodinámica. Pensábamos que les iba a venir como anillo al dedo el, el, el circuito de Singapur. Pero creo que la FIA tenía otros planes con la directiva técnica, eh. Creo que verdaderamente afectó a los primeros, a los punteros que teníamos a inicio de temporada, que es Aston Martin y, y, y Red Bull, y benefició a otros, eh, porque Ferrari también estuvo irreconocible. O sea, Ferrari no tiene este ritmo. En Monza lo vimos porque sacaron el motor más potente que tenían y, y Monza es motor dependiente. Pero a mí me sorprendió bastante que, que estuvieran hasta adelante este, este gran premio. Y creo que la directiva también, Aston Martin, eh, les afectó en demasía. Hay un rumor en el PADO que la directiva eh, empezó, o bueno, el rumor de que la directiva se iba a implementar, empezó por los alerones de, de del suelo de, de, del Aston Martin y también del, del alerón trasero. Ese es el rumor. ¿Quién sabe si sea, si sea verdad o no? El red muy afectó, verde,
0: el red muy verde. Exactamente, el Red Bull verde. D donde sufre el Red Bull, sufre Aston Martin. No, eso, peor. Peor, bueno, le va peor, porque le va peor, pero bueno, eh, la verdad es que sí, esta 33 eh, está difícil de que llegue este año, no sé. Yo, yo, como se los dije ahorita en el briefing antes del programa, yo le apuesto mucho a Aston Martin. Eh, y va a dar la sorpresa, acuérdense de mí ahorita, que es. Eh, eh, estamos en martes 19 de septiembre del 2023, acuérdense de mí, va a ser el siguiente eh, eh, brinco Aston Martin, porque le está apostando a la ingeniería, le está apostando a los pilotos, Fernando Alonso está haciendo un trabajo excepcional. Eh, lamentablemente el 73% o casi el 75% de los puntos que ha sumado Aston Martin son de Fernando Alonso entonces, falta la otra parte falta la contraparte de otro piloto competitivo, Queremos que vemos a, a un, vemos a Stroll que no lo logra o no creo que Betel lo, lo, lo traigan de ultratumba, Sí sí <coughs> sería maravilloso ver a Betel con Fernando Alonso, imagínense eso con un carro competitivo, con un motor Honda, imagínense eso, va a ser algo increíble, de verdad Acuérdense de este, este minuto 47 programa, Aston Martin va a ser algo importante en los siguientes años. Mi querido Ro, eh, vemos también, eh, eh, hablando ya de, de, del duelo de Checo con Hamilton, se aventaron un buen duelo, Checo lo que pudo, se agarró con lo que pudo, pero pues bueno, vemos estamos acostumbrados a ver a Maxi a Checo rebasar y no que lo rebase, No fue, fue un dato importante de Singapur, porque vaya, ¿cuántas veces rebasaron a, a los Red Bulls?
2: Sí, totalmente, creo que ahí por ahí seguramente fue la primera o segunda vez que rebasan a, a Max Verstappen en toda la temporada y, y pues bueno, Hamilton y Checo siempre nos tienen acostumbrados a estos duelazos en, en la pista muy limpios Este, ahora sí Checo no le aplicó la ruta 100 entonces, eh, pues bueno, ahí desafortunadamente para Red Bull afortunadamente para Mercedes eh, traía muchísimo mejor ritmo y se dio todo el fin de semana
3: y la Pero el sobrepaso no es tan legal, ¿eh? El sobrepaso de Hamilton a Checo no es tan legal. Sí. O sea, se sale de la pista 10 metros y regresa después de, de 10 metros, ya cuando Checo ya no se puede defender. Si hubiera mantenido la trazada Hamilton, a lo mejor Checo se hubiera llegado en paralelo a la próxima curva, ¿eh? O sea, para y, mí no es, no es un adelantamiento legal.
0: Inclusive Checo lo, lo, lo dice en radio, ¿no? Inclusive Checo le dice a sus ingenieros por radio que, que había sido que se había salido y que había regresado, que necesitaba que le regresara la posición Hamilton, pero pues no es así, la verdad es que no lo vieron, la FIA no, no sanciona a Hamilton, no, no le dice el mismo equipo que, que regrese la posición a Checo, pero, pero buenos duelos, la verdad es que estos dos nos dan grandes duelos, son grandes amigos, son grandes caballeros, siempre, siempre compiten al límite, al máximo, y, y no nos dejaron mal, la verdad es que, eh, lamentablemente, pues Checo ya traía este, estas llantas más usadas, no traía tanto ritmo. Y, y vemos cómo pasa perfectamente Hamilton a, a, a Checo, y pues se le va. Otro que también amenazaba a Oscar es Fernando Alonso, ¿no? Que le cuesta la posición con Esteban Ocon. Sí, bueno, ahí Alonso intenta a,
1: rebasar a Checo. Eh, te digo, todo mal este fin de semana para Aston Martin y para el Asturiano. Lo intenta rebasar, se sigue de largo, o sea, por, por alargar la frenada. Y pierde ahora, no solo le gana la posición a Checo, la pierde con Ocon, ¿no? Ocon aprovecha muy bien este, el, el espacio y le gana la posición por dentro a Fernando Alonso, quedando atrás, ¿no? Ya después digo, el, la fiabilidad del Alpine será otra cosa diferente a la que hablaremos, pero en esa maniobra Alonso intenta traer más ritmo que, que Checo, pero falla, ¿no? En ese rebase, también hay que decirlo.
0: Sí, la verdad, lamentable también, eh, y lo de Esteban Ocon con Alpine, ¿no? Esta fiabilidad que ya ¿Sí? está bastante, bastante, bastante grave, porque aquí vemos también Ocon, en la vuelta 43, líder de abandonos, dice Óscar, porque pues así ya le llama Óscar, pues el líder de abandonos. Sí, lleva, ¿no? Ahora tiene el dato, seis, creo. seis, seis, seis eh, abandonos llevan esta temporada, Sargent con cuatro, y Manol, yo creo que ya Alpin debe de estar muy preocupado con esto, ¿no? Porque ya corrieron a todo mundo allá adentro, ya hicieron nuevos ya hicieron todo el cambio que tuvieron que hacer y siguen con este problema de fiabilidad impresionante.
3: Sí, digo, creo que Oscar se ríe porque Fernando Alonso no está pasando por eso, ¿no? <risa> <risa> digo, aunque no le fue tan bien este fin de semana, mínimo, este puede estar muy cerca de, de, de siempre, los hay del peor, siempre hay alguien peor. Siempre hay alguien peor. Exactamente, siempre va a haber algo en peor y, y está en Alpine, ¿no? Entonces, por eso veo a Oscar riéndose a, ahorita que lo comentabas, pero sí, creo que la fiabilidad de, del motor Renault desde hace años es. Pobre, ¿no? O sea, desde Red Bull los dejó por eso, o sea, me acuerdo de la, de la última temporada que Red Bull estuvo con Renault, Richardo y Verstappen se alternaban un fin de semana, o en el mismo fin de semana los dos abandonaban en, en una carrera, ¿no? O sea, era una locura y por eso Red Bull se decide ir con Honda, y pues también no es casualidad que que es la, el único motorista que solo provee una escudería, que es su propia escudería, ¿no? Porque todos los demás motoristas tienen al menos dos escuderías este, que, que, que tienen su motor dentro, ¿no? Y creo que el motor Renault, aparte de tener una deficiencia de caballos, eh, no, no es nada confiable y creo que Alpine tiene que cambiar verdaderamente eso o comprar otro motor o dedicarse a otra cosa, pero... Los motores no son de ellos.
0: Sí, lamentablemente Alpine está sufriendo bastante, bastante esta temporada y como bien lo dices de temporadas pasadas, Imanol. En la vuelta 41, por fin entra Red Bull a pits. Muy mala parada, mi querido Ro de Max Verstappen de tres segundos. Sale en la posición 15. Checo sale en la 17. No, sal no podía salir más atrás porque pues, ya no se podía. Estaba Walter y Bottas ahí también peleando la, la última posición, la posición 18 con con, con eh, Checo Pérez mal y de malas para Red Bull todo este fin de semana, Ro. Sí, justamente, y entran a Pitt y posteriormente vemos el segundo safety car de, de la carrera entonces ahí
2: obviamente les, les arruinó la, la posible estrategia que, que ya tenían planteada y pues bueno, todo lo que lo que pudieron realizar, la verdad es que fue, fue un extra y fue una si lo vemos del lado eh, negativo, fue una gran carrera de Red Bull rescatando lo poco que que podían eh, eh, arriesgar
0: Oscar empieza la buena la buena parte de la, de la carrera con esta doble parada de Mercedes para intentar pues competir la Ferrari, no hace una muy buena doble parada, esta doble parada que Mercedes eh, ya tiene muy bien ensayada desde hace años eh, me acuerdo perfecto verlos con, con Nico Rosberg con Hamilton, con Bottas y Hamilton esta doble parada que hacían eh, muy muy bien y muy bien ensayada y le sale perfecto y que, y que iba todo perfecto, Oscar, la verdad para Mercedes iba muy bien todo, iban a poder competir con Norris, iban a poder competir, inclusive pasan a Leclerc, ambos pilotos, eh, les faltó Norris, pero pues bueno, la verdad es que esta doble para Mercedes es bastante atinada, Oscar.
1: Sí, son los únicos que entran, ¿no?, de la parte que te podía pelear la carrera. Yo al principio dudé porque dije, van a, no quedan tantas vueltas en un circuito como Singapur y van a salir... Eh, 10, 12 segundos atrás, ¿no? O sea, con todo el safety car eh, iban a perder espacio de, 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 la, de la punta, incluso eh, Lando Norris cada segundo por esa entrada, ¿no? A, a pitches de, de Mercedes. Entonces, yo dudé al principio que fuera buena estrategia. No sabía si estaban equivocando, si era la desesperada, pero creo que al final, coincido contigo, Chelis fue, fue fue la estrategia buena, la estrategia acertada, porque se, toda la diferencia la, la, se la, la comieron, llegaron a la, a la cola de Lando Norris, y si no fuera por la, la estrategia de don Carlos Sainz, yo creo que pueden ganar la carrera. Ganaban la carrera ¿eh? los, los Mercedes. Porque Carlos Sainz ahí compuso sobre la marcha, pero traían mucho más ritmo. Llegaron a la cola del, del McLaren con... Me parece que eran con cuatro o cinco vueltas. Tres, cu eran cuatro o cinco vueltas todavía. 400. Y con mucho más ritmo. Estaban comiéndose un minuto por vuelta. Eh, digo, eran, un segundo eh, por vuelta, perdón.
0: En, en la vuelta 53, Russell sí. pasa a Leclerc y a Hamilton. Y atrás, pues bueno, también ya, ya con este con este con eh, estos cuatro carros que estaban peleando la, la, la carrera, ¿no? Entonces, faltaban, creo que nueve, diez vueltas para, para acabar la, la, el Gran Premio de Singapur. Entonces, hacen una buena estrategia eh, confiando en el ritmo que traía eh, Russell y, y Hamilton también. Rebasan a Charles Leclerc y van sobre Lando Norris antes de pasar por esta, esta genialidad que hace Carlos Sainz La verdad es que eh, hace algo fuera de serie, porque tener, mantener a Lando Norris, que obviamente quería la posición, y tenerlo a, a, a DRS fue algo impresionante, pero ahorita vamos a platicar de eso, Ro. Eh, primero, eh, esta, esta estrategia que es buena para, para Mercedes, lástima eh, lo que hace George Russell, ¿no, mi querido Ro?
2: ¿Qué te digo, Michelis? Russell tiene buenas carreras, tiene buenas eh, actuaciones, etcétera, etcétera pero hoy... ¡Qué condescendiente
0: hoy, te viste! ¡Qué barba Yo pensé hoy, que le ibas a pegar con todo. No,
2: no, no he no terminado no he
0: terminado, hoy demostró,
2: hoy demostró que no puede con la presión no puede con la presión ni del rebase ni de Luis Hamilton atrás de él George Russell se ha visto muy cómodo en situaciones de carrera bastante, bastante buenas, sin embargo hoy que debía de, de... o el domingo que debía de demostrar eh, ¿Por qué quiere ser el piloto número uno de Mercedes? ¿Por qué quiere ser campeón del mundo? Pasó todo lo contrario. Y, y pues mal, mal y de malas para Russell y para Mercedes, porque pierde puntos de, de, de su competencia de pilotos y pierde puntos del campeonato de constructores. Y puntos muy valiosos ahorita que Ferrari está despertando. Entonces, eh, realmente por ahí Russell tiene que, que darle la vuelta si es que quiere continuar con esta... Eh, con este sueño de seguir buscando esa parte del campeonato, y de seguir buscando el, el campeonato del mundo, como él siempre lo ha mencionado, pero hoy para mí demostró Russell que no puede con
0: la presión. Y Manol, Norris también pega con el muro, ¿eh? Y, y sale, pues bueno, lo más, lo más eh, premiado se puede decir, porque no pasa absolutamente nada con su McLaren, Lamentablemente no, eh, Russell pues sigue la trazada, le pega también y se sigue derecho. Bueno, eso es lo que se ve. No sé si, si eso fue lo que pasó con George Russell eh, Galaviz, que, que le gusta mucho esto de los simuladores, y es y hace eh, estas vueltas para la última vuelta, analizando como los circuitos. Nos dice que, pues bueno, eso, eso puede llegar a pasar, el, el estar siguiendo y el estar pegado. Eh, 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 con, en el flujo del, del carro de, la, de adelante, te puede llegar a pasar esto y tú vas a seguir la misma trazada del de adelante, ¿qué hubiera pasado Imanol si Norris también pega y los dos se van? Yo yo me atrevo a decir que inclusive se hacen los tres carros, Hamilton Russell y Norris se hubieran ido Imanol
3: Sí, claro, sí, a Hamilton se le hubiera complicado bastante poder frenar y esquivar dos carros, ¿no? Pero sí, justo como comentas, eh, de hecho, eh, empieza desde un poco atrás, desde que salen de la curva anterior, Norris se pega a la izquierda para evitar el rebufo porque la línea de carrera del lado derecho se pega hasta la izquierda y cuando va a tomar la curva se pega completamente a la derecha pegado al muro y alcanza a rozar el muro, pero únicamente con la llanta. El detalle es que Russell, al seguir esa trazada, que no es la ideal, que es una trazada que Norris está siguiendo para, para que no lo rebasen, eh, la sigue y choca con, con, con la con la pared, pero él sí rompe la suspensión por completo, porque Norris fue un, un rozón con el neumático que afortunadamente no lo pinchó, no, no rompió suspensión, no rompió el suelo, nada o sea, él sale muy bien librado porque fue milimétrico el, el, el roce que tuvo, y el de Russell sí fue completamente un golpe en la suspensión trasera lo ro rompe la, la, la suspensión de la llanta de, de atrás de derecha, y ya no puede frenar Russell y se va derecho contra las protecciones de hecho ya ni siquiera puede sacar el, el carro porque todavía tenía bastante ventaja con, con los que venían atrás para como poderlo haber sacado y llegar cuarto, llegar quinto lugar al, 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 a la bandera a cuadros pero ya no lo pudo hacer porque rompió la suspensión por, por el
0: impacto ahora sí Oscar esta genialidad que hace Carlos Sainz que inclusive eh, el, antes, el ingeniero le dice, adelante Oscar antes tengo que
1: decirlo hombre, aquí a, todos ustedes le pegan todo el tiempo a Milandito Norris solo Galavís y yo lo defendemos, y, y, y así como Carlos Sainz hizo una masterclass, también fue la de Lando Norris, ¿eh? Sí. Sabe que, que viene siguiendo su, su trazada, rosa el muro para que se quede, para que se quede Russell fuera, y mira, qué más qué más fuerte. Estaba pensado, estoy seguro.
0: Y me sea, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Yo también lo dudo. Lo dudo muchísimo, Óscar <risa> González, aunque... Aunque Orlando Norris lo dudo muchísimo, Lo vamos a, le vamos a preguntar, pero lo dudo mucho, yo creo que la ha de haber sudado hasta con él, donde no con le él. llega el sol a mi querido Orlando Norris por haberle pegado de esa manera al muro, porque casi arruina su gran, gran carrera, y casi arruina todo lo que hizo McLaren, ¿eh? porque McLaren quedó en segundo y en séptima posición, con un Oscar Piastri que arrancó desde atrás, entonces McLaren hizo una, una carrera dónde, McLaren, espectacular ¿eh? lo que y McLaren, lleva y McLaren, ya con tres podios, ya McLaren esperemos que le esté dando muy bien, porque eh, ya queremos ver a Lando Norris, a ver si es cierto, ya quiero ver a Oscar, Oscar Piastri ganándole. ganándole a Lando Norris, por supuesto. Pero sí, buena carrera de, 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 de McLaren, por supuesto. Pero, Oscar, al, al tema que íbamos, eh, ¿cómo le dice Ferrari a, a Carlos Sainz que Lando Norris estaba muy cerca, que estaba en DRS? Y todavía don Carlos Sainz les dice, pues sí, señores, es a propósito. ¿Lo ayudó? Porque sabemos que este este bromance que tienen entre, entre Lando Norris y Carlos Sainz, eh, ¿lo habrá ayudado o, o fue para él, mi querido Oscar.
1: Pues un poco las dos, pero yo creo que más la, la segunda, ¿no? Porque Carlos al ver que los dos Mercedes ya estaban literalmente al rebufo el McLaren, sabía que los dos con, con llantas nuevas lo iban a pasar, ¿no? Quedaban 3 4 vueltas, entonces Carlos, como bien dices, la estrategia Ferrari es decirle Carlos tienes que eh, tienes que aumentar el ritmo, saca Lando de, de la zona de, de tu de ese segundo donde pueda activar el res, le vuelven a decirles oye Lando está a punto 8. Y ahí es cuando Carlos le contesta, ¿no? El, el famoso It's on Purpose, o sea, es a propósito. Lo, lo estaba usando de escudo él, ¿no? O sea, lo que hizo fue mantener a, a Lando en, la, en, en detección de DRS. ¿Por qué? Porque los Mercedes, ¿dónde podían pasar? En las rectas, con el DRS. Claro. La única forma que Lando tenía para defenderse y que Carlos tenía para defenderse de eso, era tener a Lando ahí, ¿no? Con el DRS, ¿no? Que no lo pasaran, que no lo pasaran fue una estrategia impresionante, la pensó el piloto español, y como bien dices, Don Carlitos Sáenz a partir de ahora, Don Carlos Sáenz, ¿no? No, ya no hay Carlitos, ya no hay nada, es Don Carlos
0: Sáenz, perdona su papá, Vaya, pero... vaya señores, <risa> te, digo, te digo que los voy a poner a ver cinco programas antes, señores, <risa> a ver qué decían de Carlos Sáenz, ahí. ahora el loco, eh... el loco era yo y Manol, el loco era yo y Manol. <risa> Siempre lo supimos, Chelis.
2: <risa> Oye, para mí son Fernando Alonso, Carlos Sáenz, ¿eh?
0: Se, 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 le metió, se le metió en espíritu o algo, pero <ríe> sí. una genialidad completa, la verdad. Hizo, hizo maravillas, mi querido Carlos sí, Sainz. Que más porque,
3: aparte, se, se escapaba más del segundo en, en, las parte, en la parte de las curvas y frenaba en el momento de la detección del DRS para que Lando se acercara. De hecho, sí, hasta Lando Norris en una no se espera que, que, que va a frenar tanto Carlos Sainz y termina bloqueando Norris atrás de Carlos Sainz porque Sainz verdaderamente lo esperó para que llegara al, al punto de detección. O sea, fue una locura hacer eso a 300 kilómetros
0: por hora es... Una locura, verdaderamente. Impresionante lo de Carlos Sainz, que se lleva eh, la primera victoria, le quita la, la, la racha a Red Bull, le quita la racha a Max Verstappen, eh, se quedan, eh, pues bueno, con las ganas de llevarse a Singapur, sobre todo Sergio Pérez de repetir este podio, pero pues contentos por Carlos Sainz, la verdad es que bien por Ferrari, qué bueno que, que, que se lo lleva, yo creo que Nachito y, y Gerardo Moreno deben de estar gritando todavía, han de estar roncos todavía de, de esta victoria de Ferrari, sobre todo que no fue una victoria eh, por casualidad, fue una victoria bien ganada, con buena estrategia este señor, por fin le están saliendo las cosas a Fred Vasser que, que llegó a eso, llegó a cambiar a Ferrari esperemos que mantengan eso y esperemos que, que Carlos Sainz junto con Charles Leclerc también empiecen a, a, a hacer este dominio que en este tipo de circuitos, no porque sabemos que Red Bull en los Pero, otros circuitos pues es muy fuerte.
1: Que ellos no festejen ellos son de Charles Leclerc ellos son de Charles sí. todos, todos los programas defienden a Charlie <ríe> ellos que no festejen, sí son de Ferrari, pero que no festejen, por Dios. Vamos, vamos
0: a, a, al campeonato de constructores, en el cual, pues bueno, sabemos que eh, ya Red Bull se lleva 597 puntos, Mercedes 289, Ferrari 265, Rosa Castel, eh, 24 puntitos, ¿eh? Vamos a, a, a ver qué pasa en Japón, vamos a ver qué pasa en Montreal, en Estados Unidos, en la gira de Estados Unidos, en México, en Sao Paulo, en todos lados que faltan estas carreras, sí. para ver cómo se define esta segunda posición. Adelante, Roy.
2: Oye, y Aston Martin, que me dices, Chelis eh, perdiendo,
0: pues, perdiendo ahí, ¿por culpa de quién? De las, pues mira, oh. es que el, el 73% de los puntos los genera Alonso, bro. la verdad es que es algo que, 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 que tienen que arreglar y que deben de estar preocupados en el paddock de, de, de Aston Martin. Vamos al el campeonato de pilotos eh, con Max Verstappen, pues sabemos que pues don Max Verstappen está muy, muy adelante del de, 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 de campeonato, ¿no? De pilotos, pero Checo Pérez en una segunda posición también. Aquí, aquí ya los tenemos. Déjame, se los, se los leo. Max Verstappen con 374, Pérez 223, Hamilton 180, Alonso 170, Carlos Sainz 142. Ya se despega un poco de Charles Leclerc con 123. George Russell que pierde puntos eh, por este error que tiene con 109. Lando Norris 97, Stroll 47 y Gasly con 45. Eh, vamos a los comentarios a toda la gente que nos está viendo. Les mandamos un gran abrazo, un saludo a todos. Dice Juan Gilmar Rosas, a darle caña chicos, gran premio Singapur. Eh, Red Bull no hizo nada por reparar el auto de Checo y a darle más. Marta Orozco, saludos, buenas noches. Alejandro Cornejo, saludos hermanos, saludos a todos. Gran programa, siempre un placer, un placer verles. Eh, saludos ¿Qué más? Dice. Dice Henry. Aquí estaba leyendo un comentario muy bueno hace dos carreras, no tenía ni post ni podios, y ahora ya se convirtió en el nuevo sen Español, ¿qué le dices mi querido Oscar a Henry? que más adelante hay otro comentario muy bueno, saludos Henry por el comentario, gracias por vernos, aquí hay oportunidad para todos, y esto es lo que nos interesa en la última vuelta, adelante Oscar. Bueno, bueno,
1: Carlitos yo creo que ha demostrado siempre que es un buen piloto, en Ferrari y las, en las temporadas que ha estado, en dos ha quedado arriba el Charles Leclerc, dos de las tres ¿no? en el, en el campeonato de pilotos, hace dos carreras, como dice él no es tan exacto, porque recordamos que el año pasado Carlos Sainz ganó, ganó su primera carrera, con Checo Pérez en el podio también eh, tuvo la pole igual este creo que si le dan más apoyo a Carlos Sainz, como le dijimos durante todo el programa, puede y va a quedar arriba de, de Charles Leclerc te digo, de las tres temporadas que hay en Ferrari dos, ha quedado arriba
0: sí, ah, bueno, perfecto Pero no coincido para con complementar Merri, para complementar Henry Pérez, igualmente eh, dice, es impresionante cómo perder por media décima una pole hace que un piloto parezca un idiota, y el otro el nuevo Alonso. Te lo dejo, Ro, porque tú le dijiste a Carlos Sáenz Alonso, así que tú le contestas a mi querido Henry. No, bueno,
2: Hablando de estrategias, sabemos que Fernando Alonso tiene, este, pues ya lo hablamos en el programa, ¿no? 100.000 mil kilómetros recorridos, eh, ha visto todos los escenarios posibles seguramente dentro de estas eh, de este largo recorrido que ha tenido y pues bueno, de ahí Carlitos seguramente eh, se inspiró en, en, en Fernando Alonso la verdad en ese tipo de estrategias que era la única que podían hacer para poder asegurar el, el primer lugar
0: y sobre todo para complementarte pues la, las pole positions se ganan por milésimas centésimas por siempre nada se ganan siempre y ahorita vemos a un Max Verstappen no la vimos eh, como las gana por nada cómo se la quitó a Lando Norris en, en el, creo que fue en, en Imola o en Monza eh, las pole positions se ganan así y pues la verdad es que ni un pestañón nos alcanzaría a ver cuando pasa eh, el primer piloto y el segundo y el tercero entonces pues eh, grande lo que hace Carlos Sainz lo apoyo eh, y pues Charles Leclerc nos queda debiendo mi Henry, ¿qué te digo? Yo sé que le vas a, a Charles Leclerc, pero pues hay, falta esta parte de Charlie. Leclerc, saludos Henry, muchas gracias por el comentario, por cierto. Roberto Martínez, ¿es cierto que Pato firmó con una escudería de Fórmula 1? No, lo que lo que pasó fue que, eh, pues bueno, ya se, se confirma para Abu Dhabi, sabemos que está en McLaren. Eh, Pato Howard en, 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 en la IndyCar, pero se confirma para que eh, haga pruebas en, en Abu Dhabi y se confirma también para el Gran Premio de México, Roberto. Este es el punto que salió en, este, en esta semana. Saludos y gracias por el y, comentario. Y, 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 y
2: ojo que para complementar ahí, eh, Pato ya tiene los puntos de la superintendencia.
0: Correcto, ya con esto, con, eh, con que cómo acabó en la, en la IndyCar, ya tiene los los puntos para superlicencia, entonces esperemos que, que McLaren lo tenga a la vista, y sobre todo que ya demandaron a Palo, no ya, ya se desprende de, de la familia McLaren, entonces eh, las oportunidades para, para Pato en McLaren, pues esperemos que sea, pero pues hoy tienen una alineación impresionante, hoy tienen un Lando Norris y un Oscar Piastri que yo no creo que aflojen, mi querido Emanuel.
3: Sí, no, yo, yo tampoco creo que aflojen, pero nada más complementaron lo que dices, es únicamente para las prácticas, ¿eh? o sea, todos los sí, equipos durante sí. el año tienen la obligación de subir dos veces a pilotos novatos a, a las prácticas de un gran premio de, de fin de semana, pero no clasifican y no no corren el domingo, entonces Correcto, Pato únicamente para va a estar para las prácticas de los grandes premios que corren el domingo.
0: Correcto. Ahora, Oscar, te depongo. Eh, dice Honesto Unidos, saludos. También gracias por el comentario. ¿Por qué a Max no lo penalizan el día que obstruyó a todos en la Quali? Saludos, Honesto Unidos. Adelante, Oscar.
1: Bueno, pues eh, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que la FIA a veces tiene criterios dispares. ¿no? Creo que se refiere a la parte donde van a salir, creo que es a la quali 2, a la, eh, en la Quali 2, y Max para. Ahí sí, hay semáforo verde y él no arranca, ¿no? Entonces, todo el mundo está ahí parado atrás de él, los bloquea que al final, cuando Max decide salir, pues arranca, ¿no? Con otro piloto, eso podría acarrear una penalización. Y aquí, pues, lo hemos dicho muchas veces con estos temas, con otros sí. temas de contactos. La FIA todavía es muy dispara en eso. No tienen un reglamento cuadrado y a algunos los penalizan, a otros no. Siempre nos hemos quejado de eso. Estoy de acuerdo contigo en esto, pero creo que eso no, le corresponde a la FIA eh, arreglarlo, ¿no? Y llevamos varios años pidiéndolo,
0: Saludos, honesto. Gracias, Oscar. A mi tocayo, Igno, José Luis Igno. Chelice, ¿dónde les puedo mandar un reportaje sobre la aerodinámica reglamentada de Fórmula 1? Está muy interesante. Eh, mándanos un, un inbox y ahí con gusto. Y es más, hacemos hasta ahí unos TikToks, eh, mi querido tocayo. Eh, saludos, César Sacra. Mi querido César, saludos. Escucharé el podcast. Muchísimas gracias, César. Eh, te mandamos un gran abrazo. Eh, también, pues bueno, el último comentario, mi querido Doc. Buenas noches, ¿cómo están? Se complica mucho ver el programa los martes en la noche, pero llegué al final. Saludos desde la familia. Red Bull no supo adaptar el misil a la pista lenta y el auto virtual no ayudó. Es difícil no pensar en conspiración contra Checo de parte de todos. Se ponen de pechito. Gran carrera de Ferrari. Sainz se defendió como campeón. Eh, cuando arriesgas y ganas, eres Dios. Cuando pierdes, eres un asno. Russell lo hizo bien. Tal vez tardó en atacar, pero se la jugó bien. Saludos, mi querido Doc. Muchísimas gracias por el comentario, como siempre. Dice Ale... BC, Leclerc supo ser equipo de acuerdo con Ro, ahí te mandan saludos mi querido Ro, eh, pues a todos muchísimas gracias por el comentario, tengo que leer a mi querido Jerry Minor porque siempre es uno de los, de los familiares de, aquí de la última vuelta, sé, yo va, no sé por qué sal, te leo desgraciado, no sé va, por qué te leo desgraciado pero siempre te leo, me encanta leerte cabrón, saludos la estrategia de Ferrari fue muy buena aguantando hasta el final, pero la de mis poderosas pumas fue excelente, 3-2 al minuto 93 <risa> mi querido Jerry, con esto cerramos yo no sé por qué te leo desgraciado, pero bueno la un beso, y, y producción lo un manda beso. Feliz. Es que lo manda le mando un beso en la boca mi querido Jerry Minor, eh, un gran abrazo saludos y, y pues gracias por vernos Jerry, por el comentario y por todo, eh, hoy estamos de lujo miren nada más estas politos que nos manda la producción, polito negro loguito blanco ¿Qué te parece, mi querido Oscar? Estamos estrenando estos politos que nos manda la producción.
1: Y ahora bueno, sí, muchas gracias a la producción a, a, a por mandarnos toda la dotación. Tenemos ya, las iremos presentando poco a poco. Gorrita, polo, camisas, de todo <risa> nos mandaron. Solo Preparándonos el para el gran... la última vuelta, ¿no? El mono de la última vuelta para correr y ya. Ya nos tocaba, ¿no? Ya nos tocaba que nos ya ya tocaba, tocaba Exacto,
0: ya nos tocaba estas politos impresionantes <ríe> que ahí el, el que guste se las podemos mandar a su casa como de que no. Mi querido Manol, eh, pues preparándonos para el Gran Premio de México. Estamos entrando ya a la recta final de septiembre para octubre. Vamos a tener ahí, obviamente, de sorpresas en la última vuelta. Por eso nos están uniformando, yo creo, mi querido Manol, porque algo debe de haber.
3: Exactamente, Chelis, ya nos falta solo una mensualidad de los
0: boletos, ya estamos más contentos Exacto. por eso. Yo, yo, yo te debo como tres, así que ni me recuerdes, mi querido Manuel, yo te debo como cuatro, pero, pero ya ahorita en la quincena, ya, 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 me pongo a mano contigo, mi ya, Manuel. Ya <risa> oye. Pero pues así es, así es esto. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por estar. Nos vemos. Eh, pues bueno, ya estamos en Semana de Gran Premio, viene Japón. Tu, tu podio, por favor, antes de que se me olvide.
1: Sí, pues viene Japón, viene Suzuka, otro de los circuitos míticos. Y creo, por más que, que me duela, va a regresar Red Bull 1-2 de Red Bull y Carlitos Sainz tercero.
0: Perfecto. Y mi querido Ro, tu podio: Checo, Max, y vamos con Carlitos Sainz también. Venga, yo voy igual Checo, eh, abandona Max y McLaren se sube con un Ferrari. No sé, si, yo creo que voy con Piastri y se sube Carlos Sainz también. Yo eh, también loco, quiero.
1: tapen y Checo, no lo aclaré,
0: quiero Yo <risa> quiero, quiero felicitar y quiero mandar un gran abrazo a Dewey Richards, eh, un gran amigo aquí de la última vuelta. Ya lo entrevistamos aquí, hay una entrevista aquí. Es una joven promesa, un, un, joven, 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 un joven piloto que la va a romper con todo, estamos seguros de eso eh, en este programa. Un, un saludo a su, a su papá, a sus papás que, que, que están ahí con ellos. A mi querido Doctor Richards eh, le mando un gran abrazo eh, porque pues acaba de firmar Dewey Richards en la Fórmula 4 española. Entonces un piloto mexicano eh, representando de esta manera a México pues siempre se tiene que aplaudir. Uy, te mandamos un gran abrazo Héctor abrazo de parte de toda la familia de La Última Vuelta y enhorabuena eh, mi querido Oscar, gracias, nos vemos eh, el siguiente lunes, martes, vamos a coordinar esto con, eh, con el programa y la producción para tenerlos al tanto, ya sea el lunes pero yo lo más seguro es que el lunes nos vemos a las 21.30 como siempre, Oscar, gracias
1: perfecto, un placer Chelis. gracias y gracias a todos los amigos de La Última Vuelta
0: mi querido Ro, gracias por estar abrazo mi querido Ro y pues qué bueno que estás ya no te nos sentes tanto porque se te extraña mucho en el programa, Armirro.
2: Con todo para Japón, Chelis. Eh, ya estamos listos para esta semana de carrera y un gusto estar con ustedes y un saludo y un abrazo a, a quienes nos están viendo desde casa.
0: Abrazo a todos. Muchísimas gracias. Eh, gracias por dejarnos entrar a la puerta de su casa, acompañarlos en el tráfico mañana en el podcast que se sube ahí en Spotify. Estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok. Estamos en todos lados. Este programa es de ustedes eh, para debatir junto con ustedes los grandes premios y todo este deporte que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias. Yo soy Chelis Velázquez y esta es La Última Vuelta. Buenas noches.